0: Сегодня мы обратимся с вами к Священному Писанию. Я верю, что всякий раз, когда мы читаем Священное Писание в собрании, собираясь вместе, Бог что-то делает, Бог что-то производит внутри нас. Это не просто информация или новые знания, которые мы получаем. Но, но я верю, я ожидаю, что, что Дух Святой прикасается к нашим сердцам, и что-то меняется, что-то что происходит. Я верю, что когда заканчивается собрание, мы выходим в служение измененными и преображенными. Что-то что внутри меняется. Аминь. Слава Господу. И не просто новая информация, но, но что-то, что Бог делает внутри нас. И я верю, что, друзья, есть еще много сфер нашей жизни, которые должны быть изменены и преображены Господом, Его, Его прикосновением. И в прошлый раз мы остановились с вами на Евангелии от Матфея, 5 глава. Это знаменитая Нагорная проповедь, в которой Евангелист Матфей делится тем, содержанием учения Иисуса Христа. О чем учил Иисус, когда, когда люди собирались вокруг Него? Он поднимался на гору, садился и написано, и учил, открывал свои уста и учил, и излагал что-то очень важное и значимое для людей, значимое для нас, для нас сегодня. Итак, Иисус начинает, или Евангелист Матфей приводит вот это содержание учения Иисуса прежде всего с того, что Иисус начинает учить и говорить, или делиться с нами некоторыми рецептами счастья слава иисусу Вы знаете иногда нас выбивает может быть вот такой уже ну, устаревший э, язык в синодальном переводе в библейском, э, но, но Иисус учил и проповедовал простыми обычными словами. Э, его учение было предельно понятно людям, которые слушали его, простые люди, не ученые, не какие-то богословы, не лингвисты, но, но обычные люди, которые слушали его учение и понимали, понимали о, чем, о чем речь. Я верю, что также сегодня, когда мы читаем Священное Писание, и может быть немножко больше нам нужно вникнуть и понять, но тем не менее, э, друзья, я верю, нам легко понять смысл слов Иисуса Христа. На, на это можно сказать уверенно «Аминь». Слава Иисусу! А, скажи кому-то рядом, ты можешь понимать слова Христа? Пусть это будет так, пророчески. Слава Иисусу! Слава Господу! И, и все, все телезрители тоже, вы можете понимать слова Христа. Слава Господу! А, знаете, Иисус делится этими рецептами счастья. Счастье причем... А, Естественного земного счастья, он не говорит о каких-то вещах потом, о какой-то, может быть, вечной жизни, хотя он говорит и об этом, но начинает с того, что он говорит о земных вещах, как мы в нашей земной, повседневной жизни, в этой жизни, сегодня, знаете, не когда-то в отдаленном будущем, но сегодня можем быть счастливы. И сегодняшнюю проповедь я назвал счастливый человек. Вы встречали вообще счастливых людей, а несчастливых.. А чем они отличаются, вот, счастливый человек от несчастливого? Можем найти отличия? Знаете, вот исследователи текста, лингвисты утверждают, что вот это слово, греческое слово, которое переведено «блаженные», вот в Древней Греции этим словом называли «остров Крит». Остров, ну тогда, если сонодальным языком говорит «остров блаженных», но но для, для древних греков остров счастливых людей. Почему? Ну, потому что там идеальный климат, как им казалось, там круглый год растут различные фрукты, яства, там люди живут безмятежной жизнью и наслаждаются. В общем-то, все счастливые люди, как думали древние греки, они живут на Крите. А вот, кстати, Крым наш Александр Македонский, когда впервые увидел, Назвал его унылой землей. Но, ну, вот, знаете, все меняется. Но, по сути дела, друзья, состояние счастья, не меняется, не от, независимо от культуры, независимо от языка. Это вполне понятное и естественное состояние для любого человека, любой эпохи, любого языка. Ты всегда знаешь, счастлив ты или несчастлив. Спросите ребенка, он всегда знает, счастлив он или несчастлив. Понятно, что разные, может быть, аргументы и принципы, но тем не менее, друзья, нам не нужно иметь уж супер много знаний, чтобы отличить счастливого человека от несчастливого. Ну так ведь или нет? То есть речь идет о вполне понятных вещах, и Иисус начинает свое учение, Он говорит, вот кто по-настоящему может быть счастлив, вот счастливые люди. И Он начинает излагать некоторые, действительно, рецепты, как я могу прийти в это состояние. Ну вот, прежде чем мы будем читать тексты из Нагорной проповеди, посмотрите, еще один момент, который мы можем увидеть. В действительности, знаете, как вы думаете, а на острове Крити есть вообще... Несчастные люди. А что же они несчастные, если у них хорошая погода? Знаете, может быть, ты выходишь сегодня и говоришь, О, какое, какое лето, и думаешь, у меня нет вообще причин для счастья. Но, знаете, интересно, что люди при любой погоде есть счастливые и несчастливые. При любой погоде, в любых условиях, в любой ситуации одна женщина говорит, мы развелись своим мужем или приняли решение о разводе, когда мы отдыхали на Мальдивах. У нас была такая мечта, и вот однажды мы ее осуществили и вдруг поняли, что в компании друг друга, даже на Мальдивах, жизнь ужасна. Знаете, может быть, это грустная история на самом деле, но, но в действительности люди могут быть в самом прекрасном месте на земле и при этом быть абсолютно несчастными. И в то же время ты приезжаешь в какое-нибудь ужасное место и находишь там счастливых людей. Ты думаешь, чему вообще вы-то здесь можете радоваться? Знаете, но они живут счастливой жизнью и радуются. Что интересно, как мы, как мы можем увидеть или как мы отличим счастливого человека? Вот если мы не можем отличить счастливого человека, вот человек едет в хорошей, дорогой машине. Можно ли сказать, что он счастлив? Там, внутри, в этой дорогой машине. Нет. Может быть, люди вокруг, которые смотрят и думают, вот если бы я был там внутри, ох, вот бы я был счастливый. Но, но не факт, что тот, кто там внутри, он счастливый, а скорее всего, наоборот. То есть он уже получил думает, ну вот, надо же. Знаете, кто-то заметил, чем отличаются богатые люди от бедных. Тем, что бедные думают, если бы у меня были богатства, я был бы счастлив. А богатые знают, что когда есть богатство, ты все равно несчастлив. Знаете, вот интересно, и мы, мы легко отличаем счастливый человек, что он улыбается, он смеется, походка у него какая знаете, бодрая, даже такая подпрыгивающая немножечко, знаете, и все как бы вот так вот у него, когда он рассказывает о своей жизни, он руками как-то вот так вверх жестикулирует, и, и все, и, и глаза, и, и все в нем вообще как-то вот порхает, и, и человек идет, и он как будто порхает. А теперь представьте, приходит Несчастный человек. Я не говорю сейчас о человеке, который проходит через несчастье. Нет. Я не говорю о обстоятельствах, в которых находится человек. Человек, который несчастлив внутри. Просто несчастлив внутренне. Вот он, он всем недоволен все, что в его жизни. Все не так в его жизни. Все. Как, как он выглядит? Скажите. Как он идет? Знаете, идет, идет вяло. Идет... Идет уныло, все, все в нем опущено, ноги плетутся, они кое-как от земли отрываются, плечи опущены, руки опущены вниз, голова опущена вниз, уголки губ, куда? Вниз. Знаете, глаза домиком тоже вниз, знаете, и все в нем указывает вниз, знаете, как будто тяготеет туда, в ад показывает. Знаете, А в жизни счастливого человека все показывает на небеса, все устремляется в небеса. И знаете, когда ты смотришь на эти вещи, ты думаешь, интересно, но Писание говорит нам, всегда радуйтесь. Писание говорит, всегда радуйтесь, чтобы ваши уголки, губ они всегда показывали, куда? На небеса, чтобы ваши глаза всегда показывали на небеса. Писание говорит, всегда благодарите, чтобы ваши руки всегда были подняты к небесам. Друзья, чтобы они не были опущены вниз, и ты просто брел по жизни, как несчастный человек, но чтобы все в тебе указывало, указывало на небеса. Писание говорит, за все благодарите, хвалите Господа, прославляйте Его, рукоплещите, восклицайте. Несчастный человек не будет восклицать и не будет рукоплескать. Вы согласны со мной? Но иной раз бывает так, ты приходишь, чувствуя себя несчастным человеком, ты приходишь, начинаешь хвалить Господа, начинаешь прославлять Его, начинаешь благодарить Бога за все, что есть в твоей жизни. То есть со стороны ты начинаешь вести себя, как счастливый человек, и вдруг внутри счастье, внутри тебя просыпается, и ты думаешь, а что я, собственно говоря, переживаю, ведь у меня есть Бог, у меня есть вечность, так все хорошо, Бог любит меня. Знаете, и вдруг ты наполняешься, наполняешься счастьем. Знаете, что еще я увидел относительно счастливых людей и несчастливых? С счастливыми людьми интересно общаться, хорошо проводить время, с ними приятно, а, а с несчастливыми людьми? Скажите, о чем вообще говорят несчастливые люди? Они говорят о проблемах, причем не о твоих проблемах. Они говорят о своих. И ты можешь слушать их минуту, две, три, пять, но дольше уже невозможно. Ты говоришь, я уже все понял. Но он говорит, нет, ты не понял, ты послушай, как это ужасно в моей жизни, ты послушай, как это плохо, ты говоришь, да я знаю, я, я слышал, но он, не, не, нет, ты не знаешь, нет, у меня это на самом деле ужасно, и несчастливый человек, он всегда говорит, как, как все ужасно, как мир несправедлив, но мир несправедлив, ладно, как он особенно несправедлив к нему. Как с ним, с ним плохо обошлись, неправильно поступили, как жизнь его обделила, какое у него тяжелое и трудное детство было, какие у него были ужасные родители, братья и сестры, начальство, подчиненные, знаете, что-то еще и Человек несчастный, он всегда рассказывает о своих, о своих проблемах, он всегда рассказывает о своих, о своих трудностях. Он всегда, знаете, он как будто сфокусирован на самом себе и кроме самого себя ничего увидеть не может. Ты пытаешься его растормошить, ты ему скажешь, посмотри, но в жизни есть другие вещи, есть что-то что интересное. А он нет, он погружается в свою проблему, ему нравится говорить о своей проблеме, смаковать свою проблему. Он ищет, ищет свободные уши, которые бы послушали о его проблеме. Вы понимаете, о чем речь? Знаете, мы все бываем периодически несчастными, бываем счастливыми, нам знакомы и то, и другое, нам знакома порхающая походка, но тебе кажется, что она порхающая, может быть, на самом деле она вообще не пархающая. но другой раз наоборот, знаете, мы, мы понимаем, о чем идет речь И когда Христос начинает свое учение в Нагорной проповеди Он говорит вполне о естественных земных вещах И дает нам, знаете, базовые, фундаментальные принципы Как мы можем быть счастливы в этом мире Нам легко понять Нагорную проповедь, если мы читали Новый Завет не раз И понимаем в целом суть христианского учения Мы читали послание Павла, мы читали э, э, Евангелие от Иоанна, послание Иоанна э, Знаете, мы, мы понимаем, понимаем, в чем суть Итак Посмотрите, с чего, с чего начинает Христос? Пятый стих, четвертый стих, я извиняюсь, а, третий даже, да. Пятая глава Евангелия от Матфея, пятая глава, третий стих. Итак, Христос говорит, блаженные, нищие духом, ибо, они, ибо их есть царство. Небесные. Я прочитаю сразу три стиха. Итак, Иисус говорит, «Блаженны нищие духом, ибо их есть старцы небесные, блаженны плачущие, ибо они утешатся, блаженны кроткие, ибо они наследуют землю». Вот три стиха, или вот эта триада Заповеди блаженства, всего заповедей блаженства 9, они разбиты по три по заповедей, причем в оригинальном тексте, как я уже говорил, интересно, что одно и то же количество букв в первых трех заповедях, во вторых трех заповедях и, соответственно, в последующих трех заповедях одинаковое количество букв. Знаете, кто-то постарался так написать или не знаю, как, как это получилось, но выглядит красиво, согласитесь со мной и понять мы можем заповедью блаженства, когда ты понимаешь знаете, нам нужно где-то перескочить может быть вот через такое преткновение, ведь мы не используем такие слова ведь мы не говорим сегодня нищие духом но, но где, где вы слышали, чтобы где-то, но по телевизору, еще кто-то где-то, но такое слово не употребляется в таком, в обычном контексте в светском контексте, но Иисус употреблял вполне обычные, распространенные слова и фразы и говорил понятные вещи, и в принципе друзья, то есть если немножко задуматься, остановиться, то, то легко понять, о чем идет речь. И так Христос говорит, счастливы, и, и счастливы, э, вот здесь именно вот этот оборот речи, блаженный, не просто когда-то, не просто когда-то будут, а сегодня, сегодня счастливый тот человек, который что? Который открыл внутри себя, то есть некий недостаток, духовности, То есть некий принципиальный, глубокий, внутренний недостаток, недостаток отношения с Богом. Он открыл для себя, он увидел их для себя. Знаете, речь не идет о нищете. Здесь э, не говорится, о, 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 может быть, о материальной нищете, но принципиально Нищий духом. То есть в моем духе чего-то недостает. То есть, посмотрите, э, может быть, у меня есть все, что мне нужно э, для, для жизни, у меня есть способности, таланты, у меня есть некие идеи, планы на свою жизнь, но внутри, знаете, знаете, Человек вдруг внутри понимает, нет некой энергии, то есть некой движущей силы, нет какой-то идеи, которая вдохновляла бы меня по жизни, нет, нет ничего, что, что подвигало бы меня. Но посмотрите, конечно, мы встретим, друзья, много людей, которые не верят в Бога, но идейные люди, увлеченные своим делом, они увлечены, они чем-то заняты, так как будто им э, у них нет потребности, знаете, какой-то духовной подпитки, э, в, у них есть своя духовная идея. Понимаете, да, о чем речь? Но Иисус говорит, ты никогда не будешь счастлив, если ты не откроешь внутри себя, как человек, живущий на земле глубокой внутренней духовной нищеты, если ты не откроешь внутри себя глубочайшей зависимости в Боге, если ты не найдешь внутри себя, что сам по себе, ты преданный самому себе, э, без Бога, ты просто потерян, ты, ты, ты глубоко нищ, и все, что ты можешь сделать, знаете, много есть идейных людей, которые добиваются успеха, добиваются каких-то результатов, но остаются внутри глубоко несчастные. Человек пытается компенсировать вот эту внутреннюю нищету, внутреннее несчастье, пытается компенсировать тем, что он пытается еще больше достичь, еще больше получить, больше заработать денег, больше дом построить. Знаете, где-то, где может быть, надмиваться, гордиться, превозноситься, доказывать, что я лучше других. Послушайте, но это несчастная на самом деле судьба. Вы согласны со мной? И Иисус говорит, ты не можешь избавиться от этой э, конкурирующей среды. Знаете, так, как будто человек чувствует себя немножко счастлив, когда он лучше, лучше, живет лучше, чем другие. Ну, как в той поговорке, не жалко, что корова сдохла, жалко, что у соседа жива. Э, знаете, вот это такой фундаментальный человеческий принцип, на который легко соскользнуть. Я чувствую себя чуть более счастливым, если у меня что-то лучше, чем у соседа. Поэтому люди так внимательно следят друг за другом. Иногда огорчаются, иногда кажется, трава в огороде соседа она зеленее, она, она лучше, но это 100%, Иисус говорит, это, это утопичный путь, он ведет к разрушению, он ведет к внутреннему опустошению. Итак, ты не можешь э, выстраивать свое счастье, если ты не придешь к пониманию откровению глубочайшего э, опустошения внутри без Бога. Знаете, понимание, что мне нужен Бог, и без Бога я ничего сам не могу делать. Да, я могу зарабатывать деньги, я могу ходить, я могу что-то предпринимать, я могу даже о чем-то мечтать куда-то стремиться, ставить цели и достигать их, но счастливым я не могу стать, если я не открою своей полной зависимости от Бога. Знаете, вот этот шаг быть нищим в духе, вот осознать эту потребность в Боге, это не что иное, как, знаете, пригласить Бога в свою жизнь, назвать Его Господом, сказать, Господь, все, без Тебя я потерян, без Тебя я ничего не могу, без Тебя просто, просто все в моей жизни жизнь разрушено, все что, все, что мне нужно, Господь, мне, мне нужен Ты. Иисус, войди в мою жизнь, войди в мое сердце. А, почему? Да потому что я пуст. Знаете, если мы пытаемся, если я не пуст, если я думаю, у меня есть своя идея относительно жизни, у меня есть свой какой-то смысл, свое представление, и я хочу, чтобы Бог пришел и помог мне, и я молюсь, Бог, помоги мне в этом, помоги мне в этом, помоги мне в этом. Друзья, я так и буду разочарован, несчастлив, я буду спотыкаться, буду думать, почему же Бог не помогает, почему Он не отвечает. Но когда я радикально разворачиваю свой внутренний мир, посмотрите, я говорю о нашем внутреннем мире, разворачиваю свой дух, свой внутренний мир, и говорю, Иисус, я не хочу больше ничего делать без Тебя. Наполни мою жизнь смыслом. Дай мне, дай мне эту фундаментальную идею для моей жизни, куда я, куда я э, двигаюсь, куда я стремлюсь, чтобы именно через эту идею вся моя жизнь, жизнь выстраивалась. Друзья, э, многие люди, я вижу, э, обманывают э, самих себя, когда, когда пытается Бога привлечь к своим идеям. Вы, вы понимаете, о чем речь? Знаете, привлечь Бога к своим идеям. Как-то попытаться притянуть небеса к своим, к своим идеям. Но Иисус говорит, блаженные нищие духом, ибо их есть что? Блаженные нищие духом, ибо их есть царство небесные друзья не наоборот я не пытаюсь притянуть, притянуть спустить небеса я, я поднимаюсь сам из земных вещей из земных вот этой гордыни зависти на конкуренции, я, я поднимаюсь в небесное, я поднимаюсь к его смыслам, к его замыслам, но я не могу подняться, если я держусь за свои земные вещи, если что-то в моей жизни еще не посвящено Господу. Друзья, я так и буду несчастлив, я так и буду, буду хромать. Более того, чем, чем больше мы держимся за какие-то земные вещи, и мы думаем, но нет, 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 без этого я точно буду несчастлив, нет, я, я это не отпущу, нет, нет мне это нужно. Но, но чтобы было понятно, это знаете, вот парень влюбляется в девушку, и все, что он хочет, он хочет жить Жениться на ней но вдруг какие-то обстоятельства против вдруг еще что- то не так и он молится о чем он молится я говорю об, о влюбленном парне который думает все что все что ему нужно быстрее заполучить эту девушку и жениться как вы думаете о чем он молится как вы думаете в этот момент он чувствует себя нищим духом да нет же, его дух наполнен любовью, Он знает, что Он хочет, Он знает, куда Он идет, все, все нормально, все что, все, что ему нужно, Бог, помоги! Ну почему она упрямится, почему она сопротивляется, что ж такое-то, что ж творится? И он начинает делать все, он, он не готов. Но, но, друзья, это так важно с другой стороны. Так важно, кто-то сказал, похорони свою любовь, если она от Бога, она воскреснет. Я видел много раз, как люди, действительно уповающие на Бога, проходили через, через это испытание. И, и Бог, Бог открывал что-то что значимое, что-то благословенное. Знаете, как человек думает, я знаю, что я хочу от жизни, у меня, есть, у меня есть идея, он не может тогда доверить это Богу. Но когда человек в смирении приходит и говорит, Господь, я люблю эту девушку, но пусть будет Твоя воля, сделай, если есть какие-то препятствия, если есть что-то, что я не могу знать в будущем, если есть что-то, что я сегодня не понимаю, не вижу, раз, разруши это, убери, пусть это уйдет. И Знаете, я слышал достаточно свидетельств, когда люди говорили, я проснулся утром после такой молитвы, и вдруг, понял, нет, это не то, что мне нужно, нет, это неправильно. И потом проходит время, и, и становилось очевидно, что эти люди не были бы счастливы. Да, может быть, в конце концов, долгое мучаясь, что-то у них получилось бы, но, но вдруг становится очевидно, они не были бы счастливы. Но, друзья, на самом деле, смысл жизни, конечно, не в том, чтобы построить счастливый брак, но смысл в том, что мне нужно во всех сферах своей жизни да, верить в, свою, в, свой, в свой внутренний мир, в свои стремления верить в Господу. И посмотрите, что, что дальше. А дальше мы читаем следующая заповедь, четвертая, блаженное плачущие, четвертый стих, блаженны плачущие, ибо они что, утешатся. Блаженны плачущие, ибо они они утешатся. Ну, очевидно, конечно, вы понимаете, здесь нет какого-то противоречия, но и опять важно понимать, о чем речь. Речь идет о том, что ну, вот те, которые плачут, они счастливы, ну, иначе ну, как, какое-то противоречие получается. И понятно, здесь мы немножечко ну, не совсем понимаем, хотя для древнего Израиля это была вполне понятная фраза. Еклесиаст еще говорит, сердцем мудрых в доме плача. На, вот это блаженные плачущие, это не те, которые плачут, это не те, которые льют слезы. Потому что, если мы посмотрим все заповеди блаженства, все рецепты счастья, которые открывает здесь Иисус, то всегда речь идет о качествах нашего внутреннего состояния. Нищие духом, кроткие, миролюбивые и здесь плачущие. То есть это некое состояние внутреннего мира. Это, это не слезы, которые текут, но некая внутренняя направленность, некое, некое качество. Это не тот человек, который постоянно огорченный и Постоянно, постоянно рыдает, нет, но, но это э, достаточно глубокие внутренние переживания, переживания сострадания. Если мы посмотрим на ветхий завет, где употребляется это слово, то очевидно, блаженные люди, которые способны и могут сострадать проблемам других, которые включены в проблемы, в проблемы других, которые сопереживают. И, и вот здесь это слово «плач» достаточно глубокое слово на греческом языке, отражающее глубокие интимные внутренние переживания, затрагивающие глубинные, глубину сердца. Знаете, не просто, не просто у кого-то случилась беда, ты, о, слушай, ну жалко, что с тобой это случилось, ну ничего держись. Похлопал по плечу и пошел дальше. Но здесь Иисус говорит, нет, тебе нужно, если ты хочешь быть счастлив, тебе нужно научиться включаться в боль других настолько, чтобы он остановился твоей собственной болью и твоим собственным переживанием. Тебе нужно научиться не отмахиваться, потому что сердце глупых будет в доме, где веселье. Правильно, по плоти приятней, знаете, там, где все хорошо, все чудесно, все нормально, но, но Иисус говорит, послушай, нет, ты пропустишь что-то. Если ты хочешь быть счастливым, тебе нужно научиться научиться сопереживать, тебе нужно научиться понимать боль других, тебе нужно научиться чувствовать боль других. И знаете, что происходит? А происходит следующее. Когда ты разворачиваешься к боли других людей и пытаешься понять проблемы других людей, и сопереживаешь, и молишься, и участвуешь, тогда ты как будто отвлекаешься и забываешь о своих собственных. С вами бывало так, что вы соприкасались с чьей-то болью, с чьей-то чужой болью, соприкасались так, вы думали, о, надо же, и вдруг начинали переживать, думали об этом, молились, и посмотрите, и во время этого сопереживания забывали о своей собственной. С кем такое бывало? Я, я думаю, что с каждым. Я думаю, что с каждым, начиная с детского возраста, у нас бывали такие моменты, ты, ты встречаешь там, я не знаю, щенка, котенка, который где-то мучается, мучается, страдает, и, и ты чувствуешь... И, и, я вспоминаю себя Себя был маленьким Мне было лет 10 И одна злая собака Которая постоянно меня там кусала во дворе Но ну, не кусала, но нападала, не давала покоя И вот как-то я шел, увидел Она бегает и скулит, эта собака Была зима И открытый колодец, знаете, но не горячая вода И там кутенок, и он плавает там Там кругом, а она бегает и скулит Я нашел ветку, достал этого кутенка Оттуда из колодца Собака была счастлива, полюбила меня с тех пор И я чувствовал себя таким героем, знаете ты, ты шел по десять 10 лет, бредешь по улице унылый Знаете, ну в 10 лет, как, как, как ты бредешь со школы? Ну, ну у меня так было, ты бредешь, все внутри тебя говорит о твоем несчастье И, и вдруг ты смотришь собакой, которая всегда лает, всегда заставляет не хлопать Да вдруг у этой собаки проблемы, и ты понял, а вот в чем дело И знаешь, вдруг герой включается внутри И как вы думаете, после того, как я достал этого кутенка, и, и собака была счастлива, облизывая его Как вы думаете, как я пошел дальше домой? Я что походка изменилась, выражение лица изменилось. Знаете, все, все изменилось. Вдруг ты поучаствовал в чем-то чем другом. Вдруг ты, знаете, хотя кто-то говорит, невозможно понять боль другого. Ты никогда не можешь понять боль другого. Всякий раз, когда мы думаем о проблемах других людей, мы проецируем самих себя и думаем, как бы я себя чувствовал на месте этого человека. Но как будто понять боль другого невозможно. Но знаете, в чем истина? А истина в том, что когда мы слышим первую заповедь блаженства, Иисус говорит, блаженный нищий духом, и когда он переходит ко второй, тогда я понимаю. Если в моей жизни есть первый момент, я знаю, что я нищий духом, я не могу понять этих вещей, я не могу по плоти сострадать, вникнуть, понять, я могу мимо какой-то боли просто пройти, потому что меня это не касается, в моей жизни этого не происходит, но когда я нищий духом, и я понимаю, что счастье – вот от чего зависит, вот как я должен развернуть свою жизнь, тогда я начинаю молиться об этом. Бог, дай мне понять, Бог, помоги мне переживать, Бог, помоги мне переживать то же самое, что, 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 что переживает другой человек человек. А, апостол Павел молится, он говорит, в нас должны быть те же чувства, что во Христе Иисусе. Знаете, пережить, пережить внутри себя, пережить, э, вот э, понять. И вот, вот в чем дело. Друзья, наш дух, наш внутренний мир расширяется бесконечно, чем больше мы начинаем понимать боль других людей. А теперь я спрошу вас. Если вы встречаете в своей жизни человека, который очень хорошо понимает боль других людей, он очень чутко понимает твои переживания, твою боль. Как вы думаете, вам приятно будет общаться с этим человеком? Наверное, наверное, да. Наверное, мы почувствуем, что этот человек очень заинтересован. Знаете, наверное, мы сочтем этого человека счастливым, потому что он не думает о своей боли, но думает о, о твоей боли. Вы со мной сегодня. Но несчастный человек всегда думает о своей собственной боли и не слышит боль других людей. Когда ты приходишь к несчастному человеку и делишься, и говоришь ему о своей боли, знаете, что он на это говорит? Он говорит, да это что? Я сейчас тебе расскажу, как у меня было. И он начинает рассказывать свою, свою историю. Ты, ты делишься своей болью, он говорит, да это что? Сейчас я тебя успокою. Знаешь, а у меня вот что? И он начинает рассказывать рассказывать свою историю, и ты понимаешь, он вообще тебя не понимает, вообще тебя не слышит. Итак, каждый раз мы сами выбираем, где мы будем, на каком уровне. Друзья, если ты сознательно выбираешь и встаешь на этот принцип, ты говоришь, я хочу, ты, ты молишься, ты говоришь, Господь, я хочу понимать боль других людей, я хочу развить в себе сердце сострадательное, сердце сочувствующее. И, и когда ты начинаешь понимать, ты переключаешься в своих собственных, эмоций, своих собственных проблем, ты начинаешь переключаться на проблемы других людей. И тогда ты молишься, тогда ты благословляешь, тогда ты участвуешь. Ничто не может быть счастливее, когда ты участвуешь в чьей-то проблеме, в чьей-то чьей беде. Вы, вы согласны со мной? Знаете, даже тогда, когда человек получает что-то для себя, получает свою мечту, но если это только его мечта, он даже ему не очень-то радостно, не очень-то хорошо. Но когда ты поучаствовал в чьей-то э, проблеме, в чьей-то ситуации, даже никто тебе не сказал спасибо, ты идешь домой счастливый. Аминь. И знаете, и третий момент. И тогда нам нужно будет увязать все вместе все эти три... Э, э, Три заповеди счастья. И посмотрите, третий, третий момент, это заповедь, э, пятый стих. «Блаженные, кроткие, ибо они наследуют землю». Вот, друзья, эти все три заповеди они связаны вместе в одно, в один единый посыл, и даже более я берусь утверждать, что вот эти три заповеди связаны в одну единую мысль и являются сердцевиной вообще христианского учения, учения Христа и дальнейших заповедей, и то, как это разворачивается в посланиях Нового Завета. Если мы, мы пропускаем мимо эти вещи, то мы пропускаем мимо очень-очень многое. Итак, посмотрите, здесь написано, «Блаженны кроткие, ибо они наследуют, наследуют землю». Опять мы немножечко спотыкаемся о язык слово кроткие, с чем у нас но не буду мучить, я должен сказать, что греческое слово, которое употреблено здесь, оно на русский язык никак не переводится. Слово «кроткий» ближайшее, похожее по смыслу, но в современном все-таки использовании, контексте, кроткие люди – это такие тихие, смиренные, никого не трогающие, то есть где-то сидят потихонечку, там что-то на... на... приговаривают, моя хата с краю, ничего не знаю. Вот. Так вот, я должен сразу сказать, что греческое слово, которое использовано здесь в библейском тексте, вообще ничего общего вот с этой картины не имеет. Но мы легко видим с вами следующий момент. Посмотрите, в первой заповеди счастья написано, блаженны нищие духом, ибо что они? Ибо э, э, их есть царство небесное. И дальше мы читаем, блаженны кроткие, ибо они что? Они наследуют землю. Посмотрите, очень похожие моменты. В первом моменте Иисус говорит о духовных внутренних вещах, о нищете духа. И тогда говорит, тогда ты получаешь Царство Небесное, оно просто наполняет тебя, ты поднимаешься. И дальше, когда ты кроток, тогда ты наследуешь не только Царство Небесное, но что еще? Но на землю речь идет непосредственно о земном успехе, о успехе в земной жизни, о достижениях в земной жизни. Если перефразировать это, тогда, тогда мы должны сказать, то есть вот кто счастлив, кто достигает успеха, кто, достигает, кто, кто действительно видит достижения в своей жизни посредством кротости. И тогда я должен объяснить э, кротость. Еще интересный момент. Интересно, вот эти э, два греческих слова, я, э, конечно, не очень э, люблю их, вот если употреблять, да, в принципе, редко, но, но вот греческое слово, которое переведено как «нищий духом», звучит как «птахос», а слово «кроткие» звучит как «праус». Знаете, всего одно, одна буква изменена. То есть это два похожих слова, нищий духом, переведенное греческое слово, и кроткие, два похожих слова, у них только одна буква изменена. И в принципе они использовались в древнегреческом языке как синонимы. Вы слышите, о чем речь? Они использовались как синонимы. Но если первое слово, оно обращено к духовным вещам, к духовному миру, то второе слово переведенной короткой, оно, оно относилось к миру человеческому, к миру взаимоотношений с людьми. Если первое слово ⁇ взаимоотношения с небесами ⁇ то второе слово ⁇ взаимоотношения с людьми. Аллилуйя. И тогда мы видим, почему эти три, три заповеди, они вместе, и этот переход блаженные плачущие. То есть счастливы те, кто забывает о своих проблемах, а сострадает проблемам другим. И дальше кроткие. Посмотрите, что такое э, кротость. Написано о Моисее. Моисей был кратчайшим человеком на Земле. Скажите, пожалуйста, был ли он забитым? Э, был ли он инициативным Был ли он просто, знаете, где-то тихо сидел? Нет, он был величайшим лидером э, э, в истории человечества. Вы согласны со мной? При этом, будучи величайшим лидером в истории человечества, к нему относится характеристика кроткий или кратчайший. Что это значит? Вот это греческое слово, оно означает непосредственно человека, который э, э, забывает о своих собственных проблемах, о самом себе и очень активен ради, ради других людей. Понимаете, да? Вот, вот это слово «кроткий» в Древней Греции относили, может быть, к сильному воину, то есть который, в общем-то, он не будет обижать ребенка, он реагирует спокойно, но он очень мужествен в битве, когда он воюет за свой город, за свой народ. Понимаете, да, о чем речь? То есть это слово означает ничто иное, когда человек абсолютно забывает о самом себе, не реагирует на личные обиды, не реагирует на какие-то личные, личные вещи, но очень активен за других людей. То есть его жизнь разворачивается в том, чтобы включиться в жизнь других людей. Знаете, что мы можем видеть? Если мы посмотрим сегодня, люди, которые учат сегодня и говорят о достижениях в современном мире, как дости достичь успеха, как добиться того-то и того-то. Знаете, мы увидим, интересно, это за заповедь, она, она подтверждается. на Всякий раз, когда человек забывает о своих собственных проблемах, узких интересах, маленьких вещах, но находит нечто в обществе, в людях, некую потребность, которую он может восполнить, он обязательно становится успешным. Вы со мной сегодня? Знаете, вот если человек нашел эту потребность, или кто-то говорит, что значит, что значит деньги, или что значит быть богатым, как, как, как получить, как заработать деньги, очень просто. Все, что тебе нужно, перестать э, э, оплакивать себя, оплакивать свои, вот я не могу это, я не могу то, у меня нужда здесь и здесь. Все, что тебе нужно, тебе нужно понять, какую потребность в жизнях других людей ты можешь эффективно восполнять. И тот человек, который нашел эту потребность и эффективно ее восполняет, что? Он начинает зарабатывать. Знаете, а Иисус говорит здесь, Блаженные кротки, ибо они наследуют землю. Послушайте, эти три заповеди, они говорят об одном. Они говорят об одной вещи. Мне нужно развернуться от самого себя на жизни других людей. Мне нужно развернуться от своих собственных каких-то талантов, способностей на Бога. Мне нужно развернуться от своих собственных проблем на проблемы других людей. Мне нужно развернуться от своих собственных интересов на интересы других людей. И знаете, человек по-настоящему становится счастлив, когда его жизнь, она прожита, и он вложил ее в жизнь других людей. Он по-настоящему вложил в жизнь других людей. Друзья, если вы подумаете об этом, подумайте о своей кончине, о своем конце, о своем последнем дне жизни, когда, когда вы будете на смертном одре, ваши родственники соберутся, близкие друзья соберутся вокруг вас, что бы вы хотели услышать от них? Какие бы слова вы хотели услышать, чтобы они сказали? В каком случае вы были бы счастливы, проживая свой последний земной день на этой земле? Чтобы люди вокруг вас сказали, слушай, классно, ну ты такой молодец, я так тебе завидую, что ты и там побывал, и там побывал, ты и там отдохнул, и дом ты такой хороший построил, и вообще все в твоей жизни так классно было. Скажите честно, вы этих слов захотите услышать? Нет. А какие слова мы захотим услышать? Мы захотим услышать, чтобы люди собрались и сказали, слушай, нам так жалко с тобой расставаться, спасибо тебе, ты так повлиял на мою жизнь, ты, ты так ценен, ты так, ты так важен, ты сделал вот это, вот это и вот это. И знаете, и когда ты слышишь эти слова, ты чувствуешь себя... По-настоящему счастливым человеком. Ты думаешь, я прожил потрясающую счастливую жизнь. Классно, так здорово. Знаете, Иисус говорит, вот рецепты счастья, которые Он дает, дает нам. Мне нужно развернуться от самого себя, от своего «я». Знаете, от этой несвятой троицы «я, мне, мое». Знаете, мне нужно, мне нужно развернуться и просто начать видеть других людей, начать, начать видеть, э, видеть Бога, который участвует внутри меня. И последний момент, мы будем молиться э, вместе с вами. Я верю, что вам есть о чем помолиться сейчас. Аминь. Знаете, и последний момент. Может быть, кто-то из вас, ты пришел сегодня на это собрание, несчастный, из-за своих грехов, из-за своих проблем, из-за э, из своих каких-то недостатков, своего несовершенства. Может быть, во время прославления ты стоял и думал, ну не знаю, вот я тут такой весь несчастный. Но знаете, я хочу сказать, что Иисус умер за твои грехи. Иисус любит тебя, Иисус оправдал тебя, Иисус на твоей стороне. Все, что Он ждет, чтобы ты просто доверился Ему чтобы ты признал себя нищим Духом. Чтобы ты перестал, в конце концов, уповать на свою самоправедность, уповать на какие-то свои, свои хорошие поступки. Ты перестал пытаться из своей нищеты найти хотя бы что-то. Да признай себя нищим, в конце концов. Скажи сегодня, Господь, прости меня, вот я, духовно нищий, я ничего не могу дать тебе, я ничего не могу сделать для тебя. Я несовершенный, я не обязательный, я такой, такой. Знаете, ну, просто одним словом, нищий в Духе. То есть, я ничего не могу дать. Все, что мне нужно Иисус, мне нужна твоя любовь. Мне, мне, мне нужен ты. Если ты наполнишь мою жизнь, моя жизнь наполнится смыслом. И знаете, это ты просто говоришь Богу, независимо от того, что в твоей жизни, что было вчера, что было на этой неделе, как ты, как ты прожил эту неделю, как сегодня утро сложилось, не имеет значения. Ты просто поднимаешь свои руки и ты говоришь, Господь, вот он я, нищий духом. Господь, наполни меня. Господь, я, я верю в твою любовь, я верю в твое прощение. Иисус умер за твои грехи. Иисус пролил свою кровь. Он оправдал тебя для того, чтобы ты сегодня поднял свои руки, прославлял его и и шел по жизни счастливым. Аллилуйя. Давайте мы будем молиться. Небесный Отец, я молю Тебя, Господь, за каждого человека здесь, за все наше собрание, Господь, за всех телезрителей. Дух Святой, Боже, все, что Ты говорил сегодня, Господь, с каждым из нас, Боже, эти слова, которые откликались в наших сердцах, я молюсь, Господь, пусть эти слова, они прорастут и принесут свой плод во имя Иисуса. Плод преображения нашей жизни в 30, 60, во 100 крат. Боже, во имя Иисуса. Сегодня мы признаем, Господь, себя нищими духом. Мы признаем, Господь, что в нас нет ничего достойного Тебя. Мы признаем, Господь, Боже, нашу пустоту без Тебя. Все, что мы имеем благодаря Тебе. Боже, все, что есть в нашей жизни – Благодаря Твоему присутствию, Твоему действию. Боже, сегодня мы молимся, Господь. Пожалуйста, прости нас, Господь. Когда мы были полны гордости, когда мы тщеславились. Прости нас, Господь. Боже, сегодня мы признаем себя нищими духом. Боже, независимо от того, чего мы добились и достигли в нашей жизни. Боже, мы смиряемся и признаем себя нищими духом, Господь. Боже, Ты Бог и Ты Господь. Ты наш Царь. Мы поистине нуждаемся в Тебе. Я прошу Тебя, Иисус Христос, прямо сейчас заполни наш внутренний мир. Боже, заполни внутренний мир каждого человека, Господь, здесь. Пожалуйста, Дух Святой, войди в наши сердца и наполни их. Боже, наполни, Господь, наши сердца всяким состраданием. Господь, наполни нас, Боже, этим сверхъестественным переживанием, Господь, чтобы чувствовать и понимать боль других людей. Боже, людей, которые нас окружают. Я прошу Тебя, Дух Святой, пожалуйста, наполни, Господь, этим переживанием с небес, переживанием от Тебя. Боже, мы признаем, что сами по плоти мы жестокосердны. Мы признаем, Господь, что по плоти мы не можем понять боль других людей. Боже, мы признаем, Господь, Боже, что по плоти мы эгоистичны. Господь, мы молимся сегодня. Боже, пожалуйста, наполни, Господь, своими чувствованиями. Наполни, Господь, нас своими переживаниями, Боже, пусть это откровением придет в наши сердца, наш внутренний мир, чтобы понимать людей, которые окружают нас. Боже, чтобы соприкасаться, чтобы развивать внутри себя это чувство сострадания. Боже, во имя Иисуса я молюсь, Господь. Боже, пожалуйста, ради себя самого. Во имя Иисуса, пусть это преображение придет, Господь, в нашу внутренность. Боже, сверхъестественное преображение. Господь, ему молимся. Боже, помоги нам, Господь. Боже, отделить самих себя для служения людям, Господь. Боже, помоги нам, Господь, найти, какие потребности мы можем воспол... восполнять в жизнях других людей, Господь. Я молюсь, Господь, Боже, помоги нам преодолеть этот эгоизм Твоим Духом, Господь, чтобы развернуться, развернуться к людям, которые нас окружают. Отец, я молюсь, пусть эта сверхъестественная благодать придет. Боже, открой, покажи, в чем мы можем помочь, в чем мы можем послужить, благословить. Боже, в наших повседневных делах, занятиях, в нашей работе, Боже, в встречах, в общении, в разговорах. Отец, во имя Иисуса Христа, Боже, мы молимся. Дай нам приобрести это качество кротости, Господь. Боже, этой библейской кротости, Господь. Дай нам развернуться, Господь, для служения другим людям. Быть подобными Моисею. Отец, я молюсь во имя Иисуса Христа. Господь, мы молимся, Господь, сегодня мы смотрим на Моисея, как этот пример величайшего лидера. Господь, который молился, забывая о себе, молился о народе, над которым ты поставил его. Боже, мы молимся сегодня. Помоги нам, Господь, проживать нашу жизнь. Господь, расточай ее для других людей, Господь. Боже, во имя Иисуса Христа, пусть наша повседневная жизнь, она будет благословением, Господь, благословением для людей, которые нас окружают, для наших семей, для наших друзей, для людей, которые с нами соприкасаются, для людей, которых мы видим, просто, просто проходя, проходя мимо, Дух Святой, дай нам это сверхъестественное, Господь, сострадание, сверхъестественное сочувствие, Господь, чтобы души наши полагать за друзей своих. Господь, чтобы нам увидеть и не пройти мимо человека нуждающегося, которому мы можем помочь. Боже, открой наши способности, которыми мы можем послужить и благословить людей, с которыми соприкасаемся. Отец, своим Иисусом мы молимся сегодня. Я прошу тебя, Дух Святой, Помоги нам поистине услышать твой голос, то, о чем ты говоришь, Господь, когда мы читаем эти заповеди. Боже во имя Иисуса Христа. Боже, мы молимся, да будет преображена наша жизнь, Господь, да будет преображены наши сердца, наш внутренний мир, Господь. Во имя Иисуса Христа. Спасибо тебе, Отец. Мы благословляем твое имя. Благословляем тебя, Святой Бог. Благословляем тебя, Святой Господь. Благословляем тебя, Царь-Царей. Во имя Иисуса. Аминь.